0: Willkommen zum großen Finale, dem großen Finale unseres Find-the-Next-Game-Livestream-Events und dem großen Finale der damit einhergehenden Wahl zum besten Spiel des Jahres. Und die letzte Finale-Wahl wollen wir in diesem Podcast gemeinsam küren. Und wir, das bin ich und mein Kollege Michael Graf. Hallo Micha. Hallo, schön da zu sein die Community hat vor Find the Next Game auf Social Media acht Spiele auserkoren, die die besten des Jahres eurer Meinung nach sind. Das sind Death Door, Resident Evil Village, Deathloop, It Takes Two, New World, Age of Empires 4, Metroid Red und Ratchet Clank. Und in erbitterten, blutigen Kämpfen, wo immer zwei Champions mit dem Schwert hier gegeneinander antraten, bis einer fiel haben wir diese Auswahl für diesen Podcast auf zwei würdige Endgegner zusammengetrimmt. Und einer davon war quasi ein Selbstläufer, weil jedes Mal ich der Champion war und ich nie verliere. Es ist Age of Empires 4. Und das, der Gegner ist ein sehr anderes Spiel, interessanterweise. Und auch keins aus dem, ich sag mal, Mainstream-Gaming-Kosmos, sondern It Takes Two. Micha, was sagst du denn zu dieser finalen Auswahl? Stimmst du überein, dass das die zwei besten Spiele des Jahres sind? Oder bist du der Meinung, die Community hat katastrophal Mist gebaut und die ganze Wahl muss wiederholt werden?
1: Ich bin sehr glücklich mit It Takes Two und Age of Empires 4, weil das zwei sehr unterschiedliche Spiele sind. Und weil zum Glück sich jetzt gerade noch im Halbfinale ja It Takes Two gegen Resident Evil Village durchgesetzt hat. Auf das ich mich aber auch schon vorbereitet habe, weil man muss dazu sagen, das Halbfinale lief jetzt direkt hier vor unserem Finale und wir wussten ja nicht, wer gewinnt. So ist das bei normalen Halbfinals mhm. auch, man weiß vorher nicht, wer gewinnt und ich habe tatsächlich äh, jetzt die erste <lacht> halbe Stunde von Resident Evil Village noch gespielt, panisch und ich kann einfach keinen wow. Horror und äh, deshalb bin ich jetzt trotzdem froh, dass It Takes Two ins Finale gekommen ist, weil das habe ich durchgespielt mit meiner Freundin zusammen. Das ist ein wundervolles und fantasievolles Spiel und halt auch so ein schöner Counterpart zu Age of Empires 4, weil Age of Empires 4 appelliert ja sehr an das Bekannte, ne, so Age of Empires 2, wieder zurück ins Mittelalter, es ist wieder die gute alte Echtzeitstrategie in der Top-Down-Perspektive mit kleinen Rittern, die sich auf die Mütze geben, wie wir es von früher kennen. Und It Takes Two ist ja eher so ein bisschen innovativeres Spiel mit dieser Zwei-Spieler-Mechanik, mit seinen Settings, durch die man da wandert. Also ist gut, ist gut, ist gute Paarung so für ein Finale, finde
0: ich. Würde ich auch sagen, was ich auch cool daran finde, ist, dass es beides Spiele sind, die jetzt ein bisschen auch, sage ich mal, die Besonderheit unserer Community auch ein wenig zeigen. Wir hatten ja schon häufiger dieses Thema, dass die GameStar-Community nicht immer so abstimmt, wie man vielleicht denken würde, dass jetzt der gesamt kosmos abstimmen würde. Wie man daran sieht, dass zum Beispiel über Jahre hinweg immer noch Gothic 2 jeden äh, Community-Preis bei den Stars gewonnen hat, bis dann irgendwann The Witcher kam und ihn über Jahre gewonnen hat. Ähm, und auch hier sieht man wieder, Age of Empires 4 würde nicht diese Wahl, die gleiche Wahl beim Game Awards-Livestream zum Beispiel gewinnen als RTS. Und auch It Takes Two würde wahrscheinlich im, im breiteren Gaming-Kosmos den kürzeren ziehen, auch wenn es ja ein, ein Darling war, sowohl von vielen Spielern, Superwertungen auf Steam und von der Presse, aber trotzdem wird wahrscheinlich, wenn du alle Spieler fragst, wahrscheinlich sogar irgendwie Fortnite oder sowas davor gewinnen. Und ich finde <lacht> es schön, dass unsere Community hier ein originelles Spiel und einen ehrwürdigen Klassiker ins Finale schickt.
1: Ja, und It Takes Two ne, ist ja auch eigentlich ein Vertreter der Kleinen, auch wenn es von Electronic Arts gepublished wird. Ja, aber trotzdem kommt es von Hazelight, von einem Indie-Studio. Und äh, damit auch ein bisschen so ein Symptom der, des Gamings in diesem Jahr insgesamt, weil dadurch, dass sich viele der großen Spiele verschoben haben, vielleicht auch nicht in dem Zustand rausgekommen sind, wie man sie sich gewünscht hätte, siehe Battlefield 2042 oder so. Dadurch konnten dieses Jahr halt auch die Kleinen mehr glänzen und so halt sich entfalten und mhm. haben Aufmerksamkeit bekommen. Und das zog sich durch diese ganze Wahl schon durch. Also in den Achtelfinalisten war ja beispielsweise auch ein Deathloop dabei von den Arcane Studios. super Spiel aber wenn wir mal ehrlich sind, in einem normalen Spielejahr, ne, wo wir halt einen Blockbuster nach dem anderen haben und dann bringen die noch ein Open-World-Rollenspiel und dann kommt da noch irgendwie ein neues God of War oder sowas, da hätte es auch ein Deathloop eigentlich eher schwer. Und das Schöne ist, dieses Jahr können wir halt auch mal über diese Spiele in Ruhe und sehr viel reden. Und sie haben hoffentlich auch mehr Aufmerksamkeit eigentlich dadurch bekommen auch, dass es halt jetzt die riesengroßen AAA-Blockbuster dieses Jahr
0: nicht so viel gab. Finde ich auch. Und also vor allem, nachdem sie halt auch einfach ziemlich enttäuscht haben, teilweise, ist ja noch, also selbst wenn es sie ja. gab, waren sie halt nicht ganz so geil, wie man das gerne hätte. Ähm, und ich finde auch, ich bin auch allgemein, also auch mit, schon mit der Wahl der, der, der acht Spiele war ich ziemlich zufrieden. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich. Wo ich glaube ich sagen würde, das sollte man vielleicht, also wäre für mich nicht Teil der New World gewesen, liegt aber auch daran, dass ich es schon mal ganz grundlegend einfach mit MMOs nicht so viel anfangen kann und dann aber auch, dass es äh, ja offensichtlich auch noch einige Schwächen zu haben scheint. Wie siehst du das, Micha? Von den, was hättest du noch in die Acht zumindest gerne gesehen gehabt, was nicht drin war? Psychonauts 2. Es ist eine, da muss ich tatsächlich
1: uns mm. selbst kritisieren, denn äh, das Prozedere war ja, du hast es ja schon geschildert am Anfang, wir haben äh, unsere Community auf unseren Social Media Kanälen Spiele sammeln lassen und die 16 meistgenannten haben wir dann zur weiteren Abstimmung gestellt, um daraus die Achtelfinalisten wiederum zu destillieren und Psychonauts war bei diesen 16 nicht dabei und was, und wir sind ja im Internet, deswegen kann ich nicht sagen, es ist schade oder naja, hätte ich mir anders gewünscht, sondern es ist ein Skandal und unverzeihlich. <lacht> weil das ist wirklich schade, finde ich, weil ähm, Psychonauts 2 war dieses Jahr eines der Spiele, die mich am positivsten überrascht haben. Weil ich nicht erwartet hätte, dass es so einen, auch eine hohe Produktionsqualität hat, dass da so viel Liebe drinsteckt, dass Microsoft ein Derartiges, und man muss es ja sagen, ein derartiges Nischenspiel, dieses humorige Jump'n'Run, ja, mit einem abgedrehten Gehirn-Setting, dass Microsoft tatsächlich daraus ein, ja, fast schon, eigentlich kann man sagen, AAA-Spiel machen lässt. Und dass sowas Platz hat in diesem Angebot und dass es danach auch noch so toll und wiederum so fantasievoll ist. Also ich finde, neben It Takes Two, was jetzt auch zu Recht im Finale steht, ist Psychonauts eines der einfallsreichsten, fantasievollsten Spiele in diesem Jahr, die am meisten mit so kleinen Überraschungen gespielt haben. Dann hast du halt in Psychonauts mal diese Seitenansicht, wo du im Prinzip durch ein Buch läufst und hüpfst und solche Sachen und ja, schade, dass es jetzt nicht in den Achtelfinals war, aber ich finde, es, es schwingt so im Subtext immer mit, wenn wir auch über Itext 2 reden.
0: Ja, aber ich meine, das ist natürlich absolut ein Skandal und irgendwer hat da komplett versagt, aber es sind ja nicht <lacht> wir. Denn <lacht> wir haben ja nur das genommen, was das Volk uns gab. Und, und wenn das Volk halt sagt, lieber ein, ein, ein stumpfes MMO als eins der kreativsten Spiele des Jahres, lieber... Amazon als ein sympathisches, kleines Indie-Team, ne? Also, dann, dann sind wir ja auch nur das neutrale, ausführende Organ, das den Volkeswillen respektiert. Das heißt, ihr, die ihr jetzt zuschaut und die ihr da draußen zuhört, ihr seid schuld, dass Psychonauts quasi in den Dreck getreten wurde, <lacht> nicht gewürdigt wurde, dass sich Tim Schäfer jetzt äh, in den Schlaf weint, ähm, weil, weil ihr... Seine Arbeit nicht zu schätzen wisst. Ähm, aber was ihr machen könnt, um das vielleicht wieder wettzumachen, ist jetzt richtig stimmen. Ihr könnt mit Ausrufezeichen, äh, ich, ich sehe tatsächlich gerade nicht, was die Abstimmungen sind, weil der Fernseher ausgegangen ist vor mir. <lacht> ähm, aber ihr könnt abstimmen für das Spiel eurer Wahl. Äh, es wird euch gewiss auch gleich angezeigt, wie ihr abstimmen müsst. Äh, für Age of Empires 4 oder It Takes 2. Ja.
1: Und äh, wie gesagt, Psychonauts bekommt einfach von uns jetzt und ich glaube, das können wir einfach entscheiden, um uns auch natürlich über den Willen des Volkes hinwegzusetzen, wie es sich für gute Führungskräfte gehört, es bekommt einfach unseren Award der Herzen jetzt an dieser Stelle. Also es ist quasi der Sieger der Herzen dieses ganzen Wettbewerbs und dann gibt es halt nochmal, wenn ihr abstimmt, jetzt für Edge of Empires 4 oder It Takes Two, den richtigen Sieger, aber wir alle wissen, der Sieger der Herzen ist eigentlich der,
0: der, der richtigere Sieger als der richtige Sieger. Aber, aber würdest du sagen, es ist der Sieger der Herzen, im Sinne von, würdest du sagen, Psychonauts 2 ist das bessere, kreative, kleine Indie-Adventure als It Takes Two? Mm,
1: nee, also nee, auf ne, es ist auch eine andere Art, gut, sag wir so viel. Weil It Takes Two ist natürlich von dieser, hat halt diese wundervolle Zwei-Spieler-Parabel, die ähm, ja darauf basiert, dass man da dieses zerstrittene Ehepaar spielt und das zumindest auf mein Leben übertragen war sehr witzig, weil ich es ja zusammen mit meiner Freundin gespielt habe. Und man spielt dann dieses zerstrittene Paar im Spiel und streitet sich wiederum vor dem Monitor drüber, wie man jetzt im Spiel weitermachen muss, weil man ja da Teamwork braucht. Und dadurch hat es so eine wundervolle Metaebene, die Psychonauts 2 jetzt natürlich so nicht hat, weil es ein Singleplayer-Spiel ist. Ähm, Psychonauts ist einfach dafür, dass hm, Ich sag mal, das noch abgedrehtere also noch ein bisschen, wo ich mir denke, okay, was raucht Tim Schäfer eigentlich? Ich meine, ich frage mich auch natürlich, äh, was die Schweden alle rauchen, die It Two gemacht haben. Aber es raucht noch mehr bei Psychonauts. Also ich finde, das hatte noch mehr irgendwie abgedrehte Ideen von den Settings her, von dem, was du in den Levels erlebst, als es dann letztlich ein It Two hatte. Aber ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, It Two hat überhaupt nichts in diesem Finale verloren. Deswegen, ne, wie gesagt, hat es ja auch die Chance Richtig zu gewinnen jetzt und nicht nur den
0: Herzens-Award von uns beiden. Aber du meinst echt, dass Tim Schaefer mehr raucht als Joseph
1: Ferris? Das wäre eine interessante, das, das wäre mal eine interessante investigative Nachforschung, die man betreiben könnte hier als Bundesjournalist. <lacht> Wer raucht mehr und wovon? <lacht> Aber wie toll, ich meine, man muss halt mal, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, ja? Ich meine, Microsoft und Electronic Arts sind zwei der größten westlichen Spiele Publisher. Und trotzdem versuchen sie zumindest neben den natürlich anderen Projekten, die sie noch machen, auch solchen Spielen eine Chance zu geben. Und das liegt ja nicht nur daran, dass sie ihre großen Spiele verschieben müssen, also auch beispielsweise in Halo Infinite, was jetzt ein Jahr zu spät kommt, was ursprünglich ein Launch-Titel sein sollte äh, für die neue Xbox. Also nicht nur deswegen, sondern äh, weil sie natürlich auch so ein bisschen ihre eigenen Abo-Angebote füllen wollen mit möglichst abwechslungsreichen mhm. Geschichten. Also Microsoft sagt, hey, der Game Pass kann doch auch solche Spiele wie ein Psychonauts 2 gebrauchen, damit wir einfach zeigen können, wie vielfältig dieses Angebot ist. EA hat äh, EA Play oder wie es inzwischen heißt, weiß nicht, der Name ändert sich ja alle zwei Jahre. Ähm, und auch da, hey, wir können doch zeigen, wir haben ein Herz für Indies, wir haben ein Herz für kleine Talente und kleine Spiele, die es aber verdient, haben einfach einem größeren Publikum auch, zugänglich gemacht zu werden, obwohl die unser Abo vielleicht ursprünglich nur abgeschlossen haben, um FIFA zu spielen. Aber vielleicht probieren sie es ja trotzdem aus und sehen einfach, wie kreativ und vielfältig diese Branche sein kann. Und nichts, äh, nicht, äh, nicht zuletzt ist ja auch Age of Empires 4 so ein bisschen ein Kind dieser Denke möglicherweise, weil auch das ja von mhm. Microsoft kommt ne? und damit den Game Pass vielfältiger macht. Also so grundsätzlich finde ich diese zumindest momentan nur, wenn man so sieht, so dieses, diese Bewegung eigentlich ganz gut. So ein, das Herz für die, für die Kleinen und für die seltsamen Genres, die nur von der GameStar-Community bei einer Abstimmung nach vorne gewählt werden, wie halt die Echtzeitstrategie.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde auch, also ich habe das Gefühl bei, bei Sachen wie, wie It Takes Two spielt auch mit, dass Publisher schon in, in letzter Zeit wieder ein bisschen für sich entdeckt haben, diese Prestigeprojekte, sag ich mal. Also genau wie, wie irgendwie halt irgendein, ein was weiß ich, Milliardär, der sein Vermögen mit irgendwie Klebeband gemacht hat, sich trotzdem einen schönen Picasso in seine Wohnung hängt. Und das ist halt das, wo dann ein Publisher auch sagen kann, so Teil unseres Image ist nicht nur, dass wir die FIFA-Firma sind, die jedes Jahr den gleichen Scheiß raushaut, sondern Teil unseres Image ist eben auch, dass wir Mäzen sind für die, Höhen, für die hohen Künste und, und guckt mal, unser Portfolio wie nobel, wie edel, <lacht> ähm, weil wir ja auch zum Beispiel, und was du, sehr, was du sagst, ist sehr richtig, was die Plattformen angeht, ein bisschen, finde ich, kommt das, glaube ich, auch wenn es da noch mal ein bisschen Mainstreaming gefahren wird, aber von Sony, die ja schon seit Längerem Playstations wie wild verkaufen, ja. nicht mit ihren fetten, geilen Multiplayer-Service-Games, sondern mit ihren Best-of-Market-Singleplayer-Erfahrungen. Also ich bin sicher, sehr viele Leute haben sich eine PlayStation gekauft nur für God of War oder nur für Horizon oder nur für Last of Us. Und das sind natürlich nicht so kleine kreative Indie-Darlings, aber ich finde, es ist auch eine ähnliche Form von Prestigeprojekt, wo man eigentlich sagen würde, eigentlich wäre das Geld wahrscheinlich vom reinen Ertrag her sogar noch mal besser angelegt, wenn das Mikrotransaktionen hätte. Aber diese Art von Hochglanz-Kreativprojekt hat seinen eigenen Reiz für eine andere Spielerschaft und bindet eine andere Gruppe von Spielern, und wie du sagst, die Echtzeitstrategie auch noch mal so was, man sagen kann: Ja, guckt mal, ich meine, der Game Pass aktuell ist ein so lächerlich gutes Angebot für Strategen. Du, du, hast, da, du hast da Age of Empires, du hast Crusader Kings, du hast Humankind drin. Ähm, du, du wirst Total War Warhammer 3 zum Launch drin haben. Mhm. Du musst dir als Stratege kein Spiel mehr kaufen, aktuell, wenn du den Game Pass hast. Ja, ja, das stimmt. Und was
1: diese, diese Strategie, die Kleinen zu unterstützen, natürlich auch immer wahrscheinlich im Hinterkopf hat, ist, es ist ja auch, es sind ja auch Talentschmieden. Ja, sage ich mal, gerade sowas wie Hayslide, mhm. wenn du als große Firma immer nur deine Leute Fortsetzungen schaufeln lässt. Klar, verdienst du einen Haufen Geld damit. ja. Also, also, keine Ahnung. Ne? also die, die Buchhaltung bei Electronic Arts und bei Activision und bei Ubisoft, die sind hoffentlich sehr glücklich einfach, ne? weil halt die großen Serienfortsetzungen die Spiele sind, die das Geld bringen. Aber du läufst halt auch Gefahr, dich in so einen Trott zu entwickeln. Und ich meine, hallo, Ubisoft kann halt ein Liedchen davon singen mit ihrer Ubisoft-Formel, wie sie sich totgelaufen hat. Und das kann dir als großer Firma immer passieren, dass du einfach den den kreativen Funken verlierst, diesen Blick dafür, wie kann ich denn jetzt noch mal neue Akzente setzen? Ne, diese Angst auch davor natürlich, mhm. dass dann irgendein Typ aus Schweden kommt und ein Spiel erfindet, wo man Klötzchen aufeinander stapelt und bumm, ist es eine der wertvollsten Spielemarken der Welt mit Minecraft. Und diese, ja. dieses Unterstützen der Kleinen und diese, diese insbesondere halt bei It Takes Two, ne, ich meine, die Edge of Empires 4-Entwickler, Relic und so, das die sind jetzt schon etabliert, ne? das ist jetzt kein kleines Indie-Team, was man irgendwie hochziehen muss, aber gerade bei etext2,
0: das ist halt einfach Aber es ist ein mittelgroßes Team, also riesig ja. sind die ja auch nicht, aber Stimmt. nicht mehr ganz neu, klar. Genau. Und das ist halt einfach diese, diese Hoffnung, hey, wir ziehen
1: uns da eine neue Generation eventuell heran oder halt talentierte Leute, die wenn sie denn dann die zündende Idee haben für das nächste Minecraft oder keine Ahnung, wenn man sich die Trends jetzt anguckt, für das Blockchain-Spiel unserer Träume, was auch immer das dann wird, ähm, ne, dann haben wir die halt schon so ein bisschen an uns gebunden. Und dann geht Markus Persson halt nicht äh, einfach so ins Internet und veröffentlicht das nächste Minecraft, sondern er kommt dann halt vielleicht zu uns bei Yay und sagt, hey, äh, wir haben hier was richtig Cooles, wollt ihr es wieder publishen? Und äh, dann sind wir noch reicher. Also na, insofern, das ist, also, das ist jetzt nicht reines Prestige, sondern es ist durchaus auch eine wirtschaftliche Überlegung, die so dahinter steht, was so die Langlebigkeit
0: der eigenen Firmen, ihre Wandelbarkeit bei neuen Trends auch angeht. Absolut. Und ich finde, man hat inzwischen auch einige Beispiele für Firmen, die sich halt Schritt für Schritt und mit Erfolg zu Erfolg halt langsam hinwandeln zu potenziellen fetten AAA-Schmieden. Also man sieht ja zum Beispiel, bei, bei, bei Hazelight ist ja ein gutes Beispiel. Du hast irgendwie das Gefühl, jedes neue Spiel von denen hat doppelt so viel Budget wie davor, <lacht> weil sie immer erfolgreich sind. Die haben ja erst Brothers gemacht, das war, war noch so von oben und so ein bisschen knuffige Comic-Grafik. Dann haben sie A Way Out gemacht, was ein deutlicher Sprung war. Und jetzt machen sie ihr Takes Two, was nochmal ein größerer Sprung ist. Und jedes davon ist ein größerer Erfolg als davor. Und ich kann mir schon vorstellen dass, dass da irgendein auch ein, ein, ein smarter Erbsenzähler beim, beim Publisher dahinter sitzt und so ein bisschen, ja, City Project hat auch mit Witcher 1 angefangen. ne <lacht> ähm, Hätten wir damals Witcher 1 finanziert, dann wären wir jetzt aber wohl, Leute. Und man sieht das ja bei einigen Studios, also auch zum Beispiel In Exile ist ein weiteres, mhm. die mit sehr low-budget Oldschool-RPGs angefangen haben und dann irgendwann von Microsoft gekauft wurden und ein Merklich higher budget Oldschool Rollenspiel gemacht haben mit Wasteland 3, das dann auch sehr gut ankam und wer weiß, was jetzt das nächste Spiel wird. Genau wie Obsidian, ne? angefangen mit Pillars, dann jetzt hier ähm, Outer Worlds, Outer Worlds 2 jetzt. Also ich habe das Gefühl, da entwickeln sich auch Studios langsam so die, die A's nach oben, von Single A zu Double A zu Triple A irgendwann. Ja. Und Aber ohne dabei, und das finde ich halt auch cool, ohne dabei ihren kreativen Funken. Anscheinend zu verlieren. Und das ist, finde ich, sehr, also ich bin sehr gespannt, was nach It Takes Two das nächste Hazelight-Spiel wird mit dem Geld, das sie damit jetzt eingenommen haben. Ich auch, ja. Ähm, vielleicht ist es FIFA 23, dann setzen
1: sie die da dran oder sowas. Nee, äh, das ist äh, das Geh sind weg. Auch Micha, geh, wir schmeißen dich aus dem Podcast, Cut, bitte.
0: <lacht> ich rede jetzt allein das, weiter. Sollen das sind ja
1: genau diese Studios, wo du denkst, Mensch, wenn die mal richtig Kohle kriegen würden. Was könnten sie daraus nur machen? Und Psychonauts, ist ja, geht ja auch in die Richtung, wo du sagst, okay, wenn sie, wenn jemandem, äh, wenn jemand Tim Schäfer noch mal so richtig Kohle geben würde, was Microsoft halt offenbar getan hat für Psychonauts 2, halt nicht bergeweise, aber doch, man merkt im Spiel halt an, dass da Geld reingeflossen ist, was könnte er damit nur Geiles machen? Und ja, ich, also ich der Optimist in mir würde dir zustimmen ja, und sagen, okay, äh, hoffentlich geht dabei ihre kreative Seele nicht verloren. Die Gefahr ist natürlich immer da, dass man dann auch da irgendein Ding findet, was man einfach wieder zu Schanden reitet, weil es erfolgreich ist. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie Microsoft es schafft, Obsidian zu einer reinen äh, Serienschmiede zu verdammen oder sowas. Aber natürlich musst du auch da wieder aufpassen. Naja, es kann jetzt halt nicht It Takes Two, Two rauskommen als nächstes von Hayslide zum Beispiel oder It Takes mhm. Three oder sowas.
0: Das, das wäre toll. Irgendwann, äh, It Takes Three, finde ich, müsste ein paar Jahre später rauskommen und dann so in der Hoffnung, dass die Pärchen, die sie mit dem Spiel verkuppelt haben, inzwischen vielleicht so ein sechsjähriges Kind haben, das sein erstes Videospiel spielen will und dann spielst du in It Takes Three halt eine ne Familie mit Kind und und ein, ein Drittel der Levels sind dann für das Kind eben sehr kindgerecht und dann kannst du damit dann und so entwickelt sich das dann weiter und irgendwann ist dann, ich weiß nicht, It Takes Four wo das erste Kind schon in die Schule kommt und du spielst dich so durch dein Leben mit Haylight zusammen so wie du, Harry Potter, das du, auch mit den Leuten aufgewachsen ist
1: Du bist der perfekte Geschäftsführer, jetzt denkst du wie ein Geschäftsführer von einem Publisher
0: <lacht> <lacht> Ja aber, aber ich, also ich, ich bin sicher, das ist die Art von Idee, die Joseph Harris auch haben könnte. Und, und ich glaube tatsächlich, aber um, um sich wirklich irgendwie komplett unterknoten zu lassen von irgendeiner Serienschmiede, um auf die auf die Bezeichnung Freund zu. Dafür raucht der zu viel, glaube ich. Ich glaube, dass das wird nicht passieren.
1: Ich glaube auch, ja, aber ich meine, Industrien haben schon schon viele Genies gebrochen. <lacht> <lacht> Oder Idealisten, sagen wir mal. <lacht> Schon viele Idealisten. Ja, ist das auch Geld wahr. bricht alle irgendwann. Ja, ich war auch mal jung und idealistisch. Jetzt sitze ich da und mache <lacht> Serienpodcasts und sowas. Ähm, aber äh, ja, mal gucken. Das also ich kann es Ihnen nur wünschen. Ja. Und das Gute ist ja, das, das Schöne ist ja, was wir sehen auch in dieser Branche insgesamt, es kommen ja auch immer wieder neue, talentierte, coole Studios nach. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie alles ausgeschöpft wäre an Spielidee, was es gibt. Klar, es erscheint auch viel Müll, ja, also wenn man sich anguckt, was alles auf Steam landet, um Himmels Willen, aber es gibt halt auch immer wieder kleine Teams, die mit ihren Erstlingswerken zeigen, hey, richtig cool, ja, also es geht halt immer noch viel Kreatives und man kann immer noch wunderschöne Sachen machen, auch sowas wie ein Kena Bridge of Spirits, was dieses Jahr noch rauskam, was auch zum Beispiel so ein Titel gewesen wäre, der... In diesem Achtelfinale hätte drin sein können, sage ich mal, weil auch das, das ein Spiel stimmt, war. Das stimmt, ne? das stimmt, ja. Ja, weil auch das ein Spiel war, was dieses Jahr einfach glänzen konnte, auch durch die Abwesenheit vielleicht von anderen, die es überlagern hätten können. Und äh, so märchenhaft einfach, wie es ist. Und wenn Kollegin AK jetzt da wäre, ne, die kleinen Geister mit ihren Hüten. Ähm, also es ist einfach schön. Es ist schön zu sehen, wie sich dieses Jahr so insgesamt entfaltet hat, auch wenn natürlich vor dem Hintergrund einer Pandemie, die weniger schön ist, da muss man ja auch dann ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Das stimmt. Ich kann es auch noch mal in den, in den Chat geben vielleicht. Was sind denn Spiele, die ihr gern noch gesehen hättet in den Top 8 oder sogar in den Top 2 im Finale heute? Und auch noch mal die Erinnerung, ihr könnt ähm, abstimmen jetzt für Age of Empires 4 oder für... It Takes Two. Es gibt heute, wie auch gerade im Chat geschrieben wird, nur zwei Spiele zur Auswahl, denn es ist das Finale. Wir haben die anderen äh, eins ist Age of Empires, zwei It Takes Two, ist auch sehr passend. Ähm, genau, das, äh, das äh, noch, noch dazu. Und während hier derweil die, die Antworten reinrollen, wollte ich ja noch mal ein bisschen was zu Age of Empires sagen. Ähm, denn auch das ist ja, finde ich, schon, du hast es ja auch vorher ein bisschen schon angesprochen, auf, auf andere Art und Weise, auch ein schönes Signal, dass große Publisher auch ab und an bereit sind, nicht nur das zu machen, was marktforschungstechnisch das aller vielversprechendste ist, weil es halt eine, eine sehr klassische Serie, ein sehr klassisches Genre ist und auch, muss man auch sagen, deutlich weniger, weniger monetarisiert, als es sein könnte. Mhm. Also da hätte man ja auch sagen können, okay, ATS tut sich eh schon schwer, lasst uns mal noch direkt von Anfang an Einheiten-Skins für 10 Euro das Stück reinpacken, für einen Ritter mit einem besonders, besonders großen Feder auf dem Helm oder sowas. Das wär, du, du wärst doch heutzutage nicht mehr überrascht gewesen, wenn das Age of Empires also niemand hätte doch ernsthaft gesagt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass ein großer Publisher das heute macht. Ja. Ähm, und ich finde, es gehört schon einiges dazu, Age of Empires 4 so rauszubringen, wie Microsoft es rausgebracht hat, mit a, einigem Aufwand drin, und B, wirklich einem Vertrauen in diese klassische Spielformel. Zu sagen, wir glauben, dass ein ATS, das sich gar nicht mal so viel Mühe gibt, super zugänglich zu sein, immer noch eine Spielerschaft findet, die auch durchaus ein, wenn auch nicht vielleicht so groß wie bei Halo, aber doch ein größeres Investment unsererseits als Firma auch rechtfertigt.
1: Absolut, ja. Und es macht mir ja Hoffnung, dass jetzt äh, der Electronic Arts uns hier zuschaut beziehungsweise zuhört. Ich weiß genau, dass ihr das macht. Und sich sagt, ja, aber guck mal, wir haben doch da noch diese andere klassische RTS-Serie, die vielleicht auch wiederum gut in unser Angebot passen würde. Ne? Und vielleicht nächstes Jahr wieder hier in der Community-Wahl der besten Spiele 2022 ist, wenn es bis dahin fertig ist, was ich nicht glaube, nämlich ein neues Quanten Conquer. Selbstverständlich. Ne? Also Mhm. Dieses Zeichen vielleicht, das Microsoft damit gesetzt hat. Und ich meine, Age of Empires 4 ist ja jetzt ja auch nicht vollkommen erfolglos. Muss man auch dazu sagen. Also, es ist ja auch angekommen. Und solange es diese Community-Wahl hier gewönne, würde ich sagen, ist auch schon das deutliche Signal gesendet, dass es mehr davon geben muss. Ja, Also, es kann jetzt auch nicht bei Age 4 bleiben, sondern da braucht es noch DLCs und dann eine weitere Beschäftigung auch natürlich mit Age of Empires. Tja, und andere Inhaber von großen RTS-Serienrechten könnten sich ja davon eine Scheibe abschneiden, so sie es denn nicht sogar schon getan haben. Ich meine, EA hat Command Conquer 4 aus dem Steam-Store genommen. Auch zu Recht, weil es ist nie erschienen. Ich weiß gar nicht, Command Conquer 4 sagt mir auch nichts. Ich glaube, das gab es
0: nie. <lacht> Vielleicht wird es ja gut. Es gibt gebrutig. jetzt keine Beweise mehr. Ja, richtig. <lacht> ja, ähm, und, und auch, äh, ich meine, eine andere Firma, für die ich leider allgemein deutlich weniger Hoffnung auch ganz allgemein habe, aber Blizzard hat ja auch noch so gleich zwei ATS-Marken, ne, wo man eigentlich auch mal, ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren. Und ähm, ich finde es ein, weil eigentlich, was Diablo angeht, scheint Blizzard ja jeden meiner Befehle zu befolgen. <lacht> weil sie jetzt sogar die Skill-Leiste in Diablo 2 Resurrected bringen, die ich seit Monaten fordere. Genau wie sie davor bei Diablo 4 sehr viel genau gemacht haben, was ich gesagt habe. Ich würde mir wünschen, sie würden auch mal was grundlegende Moral und grundlegenden ethischen Anstand angeht, mehr machen, was ich sage. Aber ich würde mir auch wünschen, sie würden, was Warcraft und StarCraft angeht, mehr machen. was. Ich würde mir einfach allgemein wünschen, dass Entwickler mehr machen, was ich sage, Micha.
1: Das finde ich ist eine gute Prämisse eigentlich. Ja, da würde ich mich anschließen. Einfach generell auch mehr machen, was der GameStar-Podcast sagt. Könnte der Welt, Ja. Äh, die Welt könnte daran genießen, sage
0: ich mal. <lacht> <lacht> genesen gleich. Ja. Welche Übel würdest du denn alles heilen wollen in der Welt? Also
1: erstens mal keine Rennspiele mehr entwickeln oder Horrorspiele, weil das mag ich nicht so. Dafür mehr Homeworld. <lacht> Einfach. Ganz, ganz viel mehr Homeworld und ein bisschen Stellaris. Das sind auch zwei Spiele, die mir noch fehlen in dieser <lacht> Wahl, auch wenn sie nicht 2021 erschienen sind. Aber ich finde, Homeworld und Stellaris gehören eigentlich in jede anständige Wahl zu irgendwas. Ähm aber auch die haben natürlich, das wisst ihr alle, sowieso einen, einen Award in meinem Herzen für alle Zeiten sicher.
0: Ich will die ganze Zeit noch Crusader Kings sagen, aber es ist tatsächlich knapp ja nicht mehr dieses Jahr erschienen, sondern schon letztes Jahr. Ja. Ähm, ich spiele es immer noch so gerne, dass es immer noch eins meiner Lieblingsspiele aktuell ist. Ein Spiel, das noch äh, genannt wurde im Chat, ähm, das ich noch nicht gespielt habe, aber von dem ich sehr Gutes gehört habe, ist das neue Life is Strange. Ähm, du warst ja großer Fan der Reihe, auch genau wie ich. Ähm, mhm. Vor allem des ersten Teils. Hast du den schon gespielt, den neuen Teil? Leider
1: nein, aber man hört nur sehr, sehr Gutes. Die Kollegin Geraldine hat den, glaube ich, getestet und war äh, sehr ja, angetan. war sehr begeistert. Trotz ja sehr zurückgefahrener Erwartungen, die wir im Vorfeld hatten. Ne? Auch weil wir gesagt haben, naja, auch Life is Strange mhm. mag durchaus eine Serie sein, die sich kreativ irgendwann ja, ein bisschen tot läuft. Das Zweite war jetzt auch eher, sage ich mal, jetzt hat sich anders entwickelt und war nicht ganz so eindringlich wie die, die erste Life Strange-Serie sozusagen. Aber ja, da scheint sich auch
0: einiges zum Guten wieder bewegt zu haben. Ich war ja tatsächlich, hatte hohe Erwartungen als der Einzige auf der Welt, glaube ich, ähm, weil womit ich relativ allein bei uns in der Redaktion auch stehe, ist, dass ich zwar auch, ich fand Life is Strange 2 nach einem starken Anfang hat sehr stark abgebaut. Ja. Ich habe das auch nicht mal zu Ende gespielt, weil ich wirklich keine Lust mehr hatte. Aber ich fand viel besser, als ich dachte, das Prequel, ähm, Before the Storm, Stimmt, das ja auch, das auch Geraldine nicht mochte zum Beispiel. Mhm. Und, und das waren ja die gleichen Macher wie äh, True Colors. Und als sie gesagt haben, es werden die Macher vom Prequel, habe ich tatsächlich gedacht, okay, dann bin ich gespannt weil ich das Prequel lieber mochte als den offiziellen zweiten Teil und ich deswegen auch immer noch sehr neugierig drauf bin, das zu spielen, obwohl ich es noch nicht getan habe, weil einfach äh, zu viel los ist und ich tatsächlich auch gerade wirklich, also ich bin mit Age of Empires 4 gerade gut beschäftigt, mir macht das so viel Spaß, das macht, motiviert mich so sehr gerade, dass ich natürlich auch sehr hoffe, ihr stimmt jetzt alle dafür ab und gebt ihm einen Sieg, weil It Takes Two ist ja ganz nett und so, ne? aber jetzt mal wirklich, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind hier in der GameStar-Community, wir sind hier die Bastion der Strategiespieler dieser Welt <lacht> ähm, und, und wenn wir nicht Age 4 küren, ja, It Takes Two könnte durchaus noch bei den Game Awards gewinnen, ne? aber wir sind alle dass, dass die dort H4 verschmähen werden, weil sie ja so wenig Ahnung haben, dass dort ja die Kategorie ja zu, zu, sogar zusammengelegt wird, Strategie und Simulationen. Ja, was entsetzlich. Was ein solcher Schwachsinn ist vor dem Herrn, ähm, dass ich allein schon aus Protest sage, dann, dann dürfen wir hier, müssen H4 kühren. Da ist was dran. Ich finde
1: insgesamt aber sowieso ganz spannend, wie treffsicher unsere Community war, was diese Wahl angeht, jetzt auch bei den Achtelfinalisten. Denn die Nominierten bei den Game Awards für das Spiel des Jahres sind ja Deathloop, ja, hatten wir auch im Achtelfinale. It Takes Two, ja, da haben wir es. Metroid Dread war mit dabei. Psychonauts 2, ups. <lacht> war bei uns leider nicht mit drin. Aber da ist es wieder. Ne, kleine, kleine Unschärfen können da passieren. Ratchet Clank Rift Apart war dabei. Und Resident Evil Village. Also, sehr, sehr gut abgestimmt, mit einer kleinen Ausnahme. Sehr gut auch hier den, den amerikanischen äh, Spielegeschmack eingefangen. Ja, klar, aber das Age of Empires 4 da bei den Game Awards nicht dabei ist, zeigt halt auch so ein bisschen oh, Die haben über dem großen Teich immer noch nichts gelernt, würde ich sagen. Die verstehen immer noch nicht, welche Spiele wirklich ja. richtig gut sind. Aber was willst du machen? Ne? So ist es halt.
0: Dann müssen wir halt wieder es war das war ja auch tatsächlich es war ja auch tatsächlich ein, ein Deutscher, der bei Microsoft angestoßen hat, Age of Empires zurückzubringen. Ja, Lustigerweise. Das war ja der Jörg Neumann, der mhm. inzwischen den Flight Simulator betreut. Aber äh, und das, das ist auch ein, ein, so ein, ein Wahlamerikaner, der, der ist schon seit seit längerem, in, also schon seit sehr langer Zeit in den USA, der hat damals sogar äh, schon in der Spieleindustrie dort gearbeitet. Als Age of Empires das, die ursprünglichen entwickelt wurden, war der schon dort in der Branche tätig. Aber trotzdem trägt ja offensichtlich unseren Spielegeschmack noch im Geiste mit sich. Lustiger, ironischerweise ne, hat er erst ein Strategiespiel und dann eine Simulation gemacht bei Microsoft, also genau die Zusammenlegung, die die Game Awards gemacht haben. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, Kategorie Presented by Microsoft, vielleicht. Weiß ich nicht. Aber ja, es ist spannend. Äh, Age of Empires ist auch so ein deutsches Phänomen. Ich habe äh, vorhin aus ich weiß gar nicht mehr warum eigentlich. Ich habe äh, mir nochmal angeguckt die Verkaufszahlen von Age of Empires 1. Also, wo das gut lief. Und es war in Deutschland tatsächlich und das ist weltweit einzigartig, damals 60 Wochen Wochen, ja, in Folge in den Media Control Charts, was so die Top-Verkaufscharts einfach sind für den deutschen Handel. Das ist also Geil. Klar, klingt jetzt, es war vor langer Zeit und so. Viele von euch waren da vielleicht noch nicht geboren, ja? aber das, ist, das war ein beachtlicher Erfolg. Und schon damals haben halt die Ensemble-Studios gesehen: okay, dieser deutsche Markt scheint irgendwie sehr begeistert zu sein an dieser Epochenstrategie. Da war es ja noch nicht mal Mittelalter, das war ja noch das erste Age of Empires hier mit Steinzeit und Co., aber irgendwie scheint das so. Stimmt. Unseren, unsere Seele zu kitzeln hier drüben. Und man sieht es ja jetzt auch schon, wenn man ein kurzes Zwischenfazit mal ziehen wollen, im Abstimmungsergebnis, wo Age of Empires 4, ich sehe jetzt keine Prozentzahlen, aber schon mit, mit deutlichem Abstand führt vor It Takes 2, für das ich auch noch mal eine kleine Lanze brechen würde an dieser Stelle, weil natürlich, Age of Empires hat einen Platz in all unseren Herzen absolut sicher. Aber wenn ihr It Takes 2 wählt, dann zeigt ihr EA auch, dass es anders geht. Ja, also, EA, man muss nicht immer nur Serien machen. Man muss auch nicht vierte Teile machen von irgendwas, hier, Edge of Empires, sondern man kann auch mal was Neues wagen. Man kann kleiner eine Chance geben. Und trotzdem gewinnt man hier vielleicht bei einer Community-Wahl der Gamestar, die ja sonst immer nur Edge of Empires wählt oder The Witcher. Also, ne, rafft euch auf und stimmt
0: vielleicht auch ab für It Takes Two. Na, halt, mich, ich, ich, ähm, du, 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 Du argumentierst gerade gegen deine eigenen Interessen. Lass mich dir die Augen öffnen kurz, weil, wenn du willst, dass hier eine Botschaft an EA rauskommt, willst du dann nicht doch lieber, dass es lieber ist, Leute, ein neues Command Conquer könnte sich lohnen, als Leute, mehr komische Indies könnten sich lohnen? Auch,
1: aber ganz ehrlich, in meinem, also da, eigentlich, ich würde dir vollsten Herzen zustimmen gerne, aber ich habe so ein. Ein, ein leichtes, nervöses Kitzeln im Hinterkopf, wenn ich überlege, was EA mit einem neuen Command Conquer noch alles kaputt machen könnte. Und deswegen überlege ich mir, hm, ja, vielleicht stimmt. lassen wir es dann doch lieber da, wo es ist. Und ihr nehmt einfach Petroglyph, also die auch das Command Conquer Remaster gemacht haben, werft die mit Geld zu und lasst sie ein neues, cooles Echtzeitstrategiespiel entwickeln, das ungefähr so ist wie Command Conquer, aber halt vielleicht eine neue Marke. Ne, mit irgendwie, keine Ahnung, Robotern. <lacht> nee, vielleicht die Divide and conquer, nennen wir es <lacht> ja. dann. Genau. Also sucht neue Talente. Gibt
0: ja, ja auch ja, Talente gut. da draußen noch okay. in dem Bereich. Das stimmt. Wenn, wenn auch gar nicht mehr so viele. Also ich finde, das ist ein interessanter Punkt, wenn ich noch gar nicht so nachgedacht habe. Aber weil du es auch vorher genannt hast, so mit, mit der Talentschmiede und sowas das ist ja, glaube ich, wirklich, wenn ein Genre so lange tot ist wie das ATS, dann stößt es irgendwann an das Problem, dass selbst wenn ein Studiochef jetzt sagen würde, ich habe Geld, ich will ein neues Echtzeitstrategiespiel machen, da ist erst gucken, wo finde ich denn Entwickler, die schon mal ein cooles ATS gemacht haben, die noch nicht in Rente gegangen sind.
1: <lacht> also du kannst ja ein bisschen ins Kleine schauen. Ne? Wer macht denn jetzt beispielsweise gute Aufbauspiele? die ja auch in Echtzeit ablaufen. Mhm. Und da gab es ja ganz viele Entwickler, die sich in den letzten Vier Jahren, also seit banished, kann man sagen, an diesem Genre versucht haben und da auch ganz ordentliche Sachen abgeliefert. Also, vielleicht hat ja jemand von denen Bock drauf, da mal sowas eher klassisch Echtzeitstrategiemäßiges zu machen. Oder man guckt zu sowas wie äh, Age of Darkness oder They Are Billions, ja, was ja auch Echtzeitstrategiespiele sind, nur halt da mit diesem Survival-Aspekt halt mehr, dass man sich einmauert in die Basis und dann rücken die Zombies an. Aber auch die zeigen doch Interesse grundsätzlich an so Echtzeit-Strategiespielen. also vielleicht haben die ja Bock drauf. Ne? Also ich, ich glaube es, also wenn man wollte, weiß nicht, ob jemand will, aber wenn man wollte, glaube ich, gäbe es Leute, bei denen
0: man anklopfen könnte. Das stimmt und noch ist ja das Genre auch noch nicht so alt immerhin, dass es nicht auch noch die Veteranen von damals gibt, die auch zum Teil allmählich so sagen, Leute, ich habe kein Bock mehr auf die Scheiße, ich will jetzt mal wieder, dass ein gutes ATS rauskommt und an manchen Fronten aktiv werden. Zum Beispiel eben der Jörg Neumann bei Minecraft ist ja so einer und der Adam Green, der Creative Director von Age of Empires 4, der hat schon bei Westwood gearbeitet, zum Zeiten vom allerersten Command and Conquer. Also die, die Veteranen von 1, die sind zum Teil sogar noch aktiv und versuchen gerade wieder was. Und das gleiche ist ja auch bei Blizzard. Ich will es auch gar nicht jetzt zu weit ausreiten, weil das haben wir schon im eigenen Podcast auch besprochen. Bei denen muss man immer sagen, keine Ahnung, wer von denen nicht eher deswegen von Blizzard weggegangen ist, weil er Angst hatte, dass seine eigene schmierige Vergangenheit ans Licht kommt. Ähm aber ich will zumindest glauben, dass vielleicht auch ein paar einfach ehrliche ATS-Entwickler dabei sind, die wirklich jetzt zu Dreamhaven und Frost Giant und wie sie alle heißen gegangen ist nicht, weil er irgendwas verbergen wollte, sondern einfach gesagt ich will wieder eins von diesen Spielen machen, wie ich sie früher gemacht habe, wie ich sie geliebt habe. Ja, ja, und
1: das ist ja am Ende das, was wir auch sehen wollen und fühlen wollen, dass Liebe in den Spielen steckt. Und ich meine, man kann auch, also ich habe bei beiden, auch unseren Finalisten, jetzt sehr wohl das Gefühl, das ist so. Vielleicht bei Textu sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Auch da will ich mal ehrlich sein, auch da habe ich mehr das Gefühl, das ist halt wirklich ein, ja, so ein, ein, ein Kind der Liebe zu diesem, äh, was ja Hayslide auch schon immer gerne gemacht hat, diesem gemeinsamen Spielen, ne? auch schon in Brothers, in ähm, A Way Out und jetzt wieder dieses, okay, was können wir eigentlich mit diesem gemeinsamen, was wir gerne machen, noch alles anfangen. Was für Quatsch können wir da noch reinbauen? Dann bauen wir halt eine riesige Badewanne ein, durch die man mit so einem Piratenschiff fährt und auf den Tintenfisch schießt. Oder so ein Märchenland aus Spielzeugfiguren mit so einer Top-Down-Passage, wo einer irgendwie der Magier ist und dann die andere die Kriegerin und dann kann man sich da gemeinsam durchkämpfen. Also, es ist noch so ein, ein, ein Quäntchen mehr auch dieses, okay, was können wir eigentlich mit dem, was wir haben, so an Spielkonzept, was können wir damit noch Abgefahrenes anstellen? Das hat Age of Empires 4 jetzt in der Form so nicht, würde ich sagen. Die haben zwar auch mhm. so die, die Age of Empires-Idee noch mal klug weiterentwickelt, aber eher im Detail. Also, dass sich die Völker jetzt mehr voneinander abheben, dass man da mehr rumexperimentieren kann, dass die Spielgeschwindigkeit im Multiplayer höher ist, wie sie vielleicht Heute sein muss oder auch nicht, ne? je nachdem, wie man fragt. Also das ist eher so ein, ein, ein Basteln im Detail und ein Verbessern im Detail. Bei Etex 2 habe ich eher das Gefühl, es ist ein, okay, lass uns hinsetzen, lass uns rauchen und dann alles rein, was uns einfällt.
0: Stimme ich dir halb zu? Also der Etex 2 ist das kreativere Spiel. Und deswegen macht es vielleicht erstmal mehr den Eindruck, dass da noch ein Quäntchen mehr Liebe drin steckt. Aber ich würde da widersprechen. Ich finde, die Liebe von Age of Empires 4, die springt dir nur nicht ganz so ins Gesicht. Die äußert sich anders. Aber die spürst du sehr, wenn du es ein bisschen länger spielst. Die ist halt da eben ein bisschen mehr die, die Liebe für diese Serie, die sich sehr darin äußert, dass ich glaube schon, dass da wirklich jedes einzelne Detail der Spielmechanik sehr genau durchdacht wurde ja. und sich bei jedem Punkt sehr genau überlegt wurde, bewahren wir da, modernisieren wir da, entwickeln wir da ein bisschen weiter. Und also ich spüre aus diesem Spiel schon enorm viel Liebe für die, um es so klischeehaft zu sagen, gute alte Zeit. Was natürlich nicht so flashy ist, wie zu sagen, guck mal, wir haben hier... So viel Tolles Neues gemacht, aber ich glaube, die Age 4 Entwickler wussten auch sehr korrekt, das ist ja gar nicht, was, das, was die, die Leute wollen. Das ist auch nicht, was die Leute da draußen, die Liebe für Age of Empires empfinden, wirklich haben wollen. Dass man sagt, wir haben ja ein Spiel, guckt mal, guck mal, was wir alles Bahnbrechendes Neues gemacht haben. Ihr werdet Age of Empires kaum wiedererkennen. Schaut mal, mhm. jedes Level so anders, jedes Level was, was ihr noch nie in Age of Empires gespielt habt dass bei It Takes Two funktioniert genau, dieser Ansatz, bei Age of Empires IV wäre das die Katastrophe gewesen. Das stimmt,
1: das stimmt. Wo ich auch äh, zugeben muss, äh, dass bei Age of Empires 4 auch sehr viel Liebe drinsteckt, ist ja das Sounddesign. Also so ein äh, oh, ja. alleine, dass diese, die, die Sprache, die dein Volk spricht, sich über die Epochen hinweg verändert, und das ist ja auch diese alten das Sprachen so sind, die da drin stecken. Was für eine geniale Sache ist das? Und ich möchte tatsächlich mal die Person kennenlernen, die das verantwortet hat. Einfach nur, ne, wie recherchiert man das, wie lässt man das dann auch einsprechen von dann den, den entsprechenden halt Voice Actors und wie viel Mühe steckt da drin und wie viel Liebe steckt da drin und ich fand es auch beim Spielen super toll, wenn man zum Beispiel dieses Altenglisch hört, was noch auch sehr für unsere deutschen Uhren vertraut klingt. Also wo man halt vieles glaubt, so auch mhm. zu verstehen noch. Und dann halt auch dieses Mittelhochdeutsch, was dann da dieses Heilige Römische Reich spricht, was auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen klingt wie holländisch, aber auch wiederum vertraut halt für unsere Ohren. Und man kann sich vieles auch Sachen, die anders und, klingen. Und In jeder Epoche Hochdeutscher wird. Ja, und es, das ist toll. Das ist wirklich so toll gemacht. Also auch das ist halt so eines dieser Details, wo man eigentlich sagt, hätte doch Microsoft wurscht sein können. Ne? Hätten sie doch sagen können, die äh, ja. fiktive Zahl, 500.000 Euro, keine Ahnung, die diese Sprachaufnahmen jetzt kosten in unterschiedlichen Sprachen über die Epochen hinweg, die sparen wir uns, weil am Ende werden es eh nur zwei Hanseln merken, die bei einer Community-Wahl irgendwo in einem Livestream sitzen, die keinen Menschen interessieren oder so. Und Pff. das haben sie nicht, sondern sie haben gesagt, nee, das ist cool für uns. Ja. Wir finden es richtig, dass ihr das macht. Wir finden es cool, dass ihr das wichtig findet. Bitte setzt es so um. Und ja, dafür, dafür bin ich dankbar. Das finde ich echt eine coole Sache.
0: Absolut. Ähm, und ich meine, wir müssten doch, da müssten wir doch rankommen, oder? Also wir haben doch sehr guten Kontakt tatsächlich zu Age of Empires. Ich habe ja mehrere Interviews über die Monate mit, mit den ganzen Creative Director und Lead Gameplay Designer und sowas gehabt. Wir können doch mal fragen, ob wir irgendwie einen ein Lead Sound Language Designer oder so an die Strippe bekommen. Das, das wird doch zu machen sein. Ja, bestimmt, natürlich. Also, glaube ich, auch fest
1: dran. Wie gesagt, das ist jetzt, das ist jetzt ein, ein Ziel, was wir haben für den nächsten unbestimmten Zeitraum ohne Garantie. <lacht> Aber schauen wir mal, schauen wir mal, was geht. Ich finde übrigens äh, den Kommentar auch gerade von Blue Shanks äh, sehr schön. Liebe zu spielen ist wichtig und besonders bei den Entwicklern, also besonders auf Entwicklerseite, und Liebe hat Spellforce 3 zu einem Comeback verholfen. Stimmt, ja, auch da, die sind dran geblieben, haben weiter daran gearbeitet und es deutlich besser gemacht. Mhm. Auch die Add-ons waren ja dann noch mal deutlich besser als das Hauptspiel. Und ich glaube, das ist die Sache, die New World zum Beispiel fehlt. Das finde ich interessant, weil New World hat ja durch seine ganzen Irrungen und Wirrungen in der Entwicklung, ne, wir wollen irgendwie erst eine PvP-Sandbox machen, dann wollen wir doch in Richtung PvE gehen, weil wir sehen, dass es nicht funktioniert. Und jetzt ist es rausgekommen und ist so irgendwo identitätslos und sitzt zwischen den Stühlen. Ich glaube aber auch aus dem, was wir aus persönlichen Gesprächen mitgenommen haben von den Entwicklern selbst, die sind nicht lieblos in dem Sinne. Also klar, sie haben natürlich ihre PR-Sprüche drauf und müssen für Marketing da sein und sowas. Also die würden sich nicht hinsetzen und sagen, äh, ah, das Spiel ist uns eigentlich wurscht. <lacht> Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie äh, lieblos sind dem Genre gegenüber, sondern es war eher eine gewisse... Plan oder vielleicht sogar am Ende Mutlosigkeit. Ne? Zu sagen, okay, wir hatten eigentlich diese, diese Idee mit der pvp sandbox aber wir haben sie irgendwie nicht konsequent umgesetzt gekriegt, sondern sind dann wieder umgefallen in Richtung PvE gegangen und das haben wir dann auch wieder nicht konsequent umgesetzt gekriegt. Und der Zustand, in mhm. dem es jetzt ist, ich glaube, also wir haben jetzt mit niemandem gesprochen oder so, aber ich glaube, die Amazon Game Studios sind damit auch nicht glücklich und Unsere Hypothese in dem Podcast, den wir auch gemacht haben über New World mit Entenburg, war ja, New World kriegt hoffentlich irgendwann das, was Final Fantasy bekommen hat mit äh, A Realm Reborn. Also so einen richtigen, kompletten Rework, wo sich die Entwickler und das Team noch mal dran setzen und jeden Stein umdrehen und sagen okay, wie machen wir aus diesem Gerüst, was wir gebaut haben, was auch Stärken hat. Auch da ist das Sounddesign übrigens ziemlich super in New World finde ich. Allein das Holzhacken ist fantastisch. Schaut euch ganz viele
0: Holzhack Videos von New World an. Ähm aber wie machen wir aus diesem Gerüst. Das, das hat neulich Sputti in auch Richtung hier in, in dieser, in dieser äh, Verteidigung tatsächlich gesagt. Also als er für New World angetreten ist. Ja, hat er gut hat funktioniert. Er <lacht> das Holzhack-Sound-Design <lacht> hervorgehoben. Leider trat er halt gegen mich mit Age of Empires an und hatte deswegen nie eine Chance, der arme Kerl. Ähm, ja. Aber er hat heldenhaft gekämpft. Er hat sogar Fußball mit bemüht. Ähm, <lacht> ich bin also. Ich meine, man muss halt alles sagen, was dieses Rework angeht, wir reden hier von Amazon, die äh, Crucible äh, noch in, zurück in die Beta gezogen haben, nach irgendwie zwei Wochen und es dann eingestampft haben. Also das sind nicht unbedingt ein, ein, ein Publisher, der dafür bekannt ist, seinen Spielen eine große Chance zu geben, aber New World war ja zumindest finanziell erfolgreich, also hat vielleicht bessere Chancen. Was die Lieblosigkeit angeht, glaube ich aber tatsächlich, das sind ja sehr selten die Entwickler am Boden, sage ich mal. Der Quest-Designer hat meistens Liebe für seine Quests, aber mhm. wo ich schon glaube, ist, dass die Firma Amazon hat sehr, sehr wenig Liebe für Spiele. Ich finde, das ist auch, wenn du so, so her hervor, also wenn du immer, alles, was immer rauskommt, so wenn Jason Schreier mal wieder irgendwelche Bloomberg-Enthüllungsartikel schreibt und so, klingt das immer sehr, da wird halt nach Metrik designt. Ja. Da wird vorgegeben, guckt mal, das ist erfolgreich, wir sehen, Overwatch ist erfolgreich, mach doch mal Crucible okay, Crucible ist der letzte Dreck und niemand spielt's eingestampft. Keine Chance, nach zwei Monaten tot. Ähm, New World ist, glaube ich, würde ich mal vermuten, sehr ähnlich abgelaufen. Guck mal, Statistik sagt, Spie Spie Spieler spielen das. Oh, okay, nee, sie wollen unseren ersten Ansatz nicht. Bitte komplett umschmeißen. Statistik sagt jetzt, Spieler wollen das. Und natürlich werden bei großen Firmen die letztendlichen Entscheidungen sehr oft, sage ich mal, von sehr kalt berechnenden, rational äh, agierenden Geschäftsmännern getroffen. Aber ich glaube schon, dass es zum Beispiel bei Microsoft die, die Macht von Leuten, die auch Spiele lieben, höher reicht. Also ich glaube, bei Microsoft gibt es Leute in höheren Etagen als bei Amazon, die auch sagen, klar, ich will mit Spielen Geld verdienen, ich will, dass meine Firma Microsoft einen guten Aktienkurs hat, aber ich schätze auch das Medium Spiele. Und ich glaube, bei Amazon hört diese, dieser Schlagmensch deutlich früher in der Führungsriege auf. Ja,
1: ja glaube ich auch. Weil ich meine, Amazon an sich ist eh eine sehr algorithmische Firma. Ne? Auch natürlich auf der Verkaufsplattform selbst, wo halt die Algorithmen alles bestimmen. Was du siehst. Und auf der anderen Seite muss man sagen, bei Microsoft war das auch nicht immer so. Ja? Also es, ist, es war ein sehr weiter Weg, den wir auch gegangen sind, bis wir sowas wieder über Microsoft sagen konnten, mit all den Furchtbarkeiten, die seit 2008 oder so passiert sind, von Games for Windows Live <lacht> über die Xbox One bis jetzt. Das kommt mir vor wie eine, eine Epoche ja? oder eine dunkle Epoche. Das, das düstere Mittelalter von Microsoft, wo sie ja eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen haben, jetzt rein aus Gaming-Sicht betrachtet. Zum Glück haben sie dieses dunkle mhm. Zeitalter hinter sich und ich hoffe ja, dass vielleicht auch, da bin ich jetzt wieder der Optimist, ich hoffe ja, dass vielleicht auch andere ihr dunkles Zeitalter überwunden kriegen und irgendwann sehen, hey, ohne, ohne ne, wie ihr es auch im Chat gesagt habt, ohne Liebe geht's halt irgendwo nicht. Ne? Irgendwo brauche ich dann doch auch irgendwie äh, den Tim Schäfer oder den Josef Fares oder irgendeinen anderen Raucher, um halt was Besonderes zu erschaffen.
0: Ja, ich, ich glaube, es, es teilt sich gerade die Spielewelt so ein bisschen in zwei Lager, habe ich den Eindruck. Also in Spielefirmen stehen alle an diesem Scheideweg und manche entscheiden sich, scheiß drauf, mir ist doch, mir doch egal, macht Geld. Ähm, zum Beispiel Blizzard tatsächlich. Also. Eine Firma, die Respekt für ihre eigenen Spiele hat, würde Warcraft 3 Reforged nicht so liegen lassen, wie sie es liegen gelassen haben. Ja, das ist richtig. Ähm, und, und, aber, und, und auch einige andere, wir haben es in immer wieder gemerkt, ne, dass äh, auch was für Releases inzwischen einfach akzeptabel und normal sind und was Entwickler und Publisher in Kauf nehmen, zu sagen, das, das, das hauen wir so raus. Ne? Auch ein, ein CD-Projekt mit den Konsolenversionen von Cyberpunk, wo man sagen muss, okay, das. Das ist einfach, das ist absolut inakzeptabel, dass ihr das ja. wusstet und das so rausgehauen habt ähm, und, und gleichzeitig habe ich aber schon das Gefühl, gibt es eine andere Strömung vielleicht von, von Entwicklern, die so ein bisschen gesehen haben, Leute, es, es lohnt sich auch, auch finanziell, wenn man zumindest nach außen vielleicht auch so wirkt, als würde man Spiele auch als Kunstform schätzen, ähm. Guckt doch mal an, wie viele PlayStation Sony verkauft hat mit Singleplayer-Spielen, wo alle Marktforschung sagt, die kauft kein Schwein mehr. Ähm, ich, ich glaube, da, da gibt es gerade so wissen ein eine Polarisierung, habe ich den Eindruck, von das eine Extrem und das andere Extrem, die beide ein bisschen verstärkt werden. Ja,
1: ja ich, ich glaube, du hast recht. Also man, man muss sehen, wohin sich das entwickelt, ja, auch wenn wir über neue Trends dann natürlich sprechen, von äh, Cloud Gaming, bis hin, bis hin zu dem ganzen furchtbar komplexen und äh, furchtbar schwierigen Blockchain-Thema, in das ich mich gerade einlese, halt für eine andere Geschichte, an der ich arbeite, ähm, muss halt schauen, okay, was ist, was sind die Philosophien denn dann? Ne? Was, was will ich? Und da werden sich, glaube ich, auch Unternehmen und äh, Spiele, Entwickler, Teams halt hinsetzen und überlegen, okay, was. Wollen wir sein? Wofür wollen wir stehen? Wollen wir für unsere Aktionäre einfach nur möglichst viel Geld machen? Okay, legitim, ja, <lacht> aber dann macht halt das, ja, und serialisiert Erfolg. Oder wollen wir kreativ sein? Wollen wir überraschen? Wollen wir coole Sachen bieten, die Leute vielleicht gar nicht erwartet hätten? So wie in It Takes Two. <lacht> und äh, wollen wir so
0: erfolgreich ich, sein und unseren Namen machen? Ich, ich glaube halt auch, also zum Teil sind diese Dinge ja auch gar nicht so im Konflikt, wie sie manchmal dann irgendwie wahrgenommen werden. Man Richtig. muss sich vielleicht dann mal in kurzfristig bei den Aktionären durchsetzen und denen irgendwie begreiflich machen, so, ja, Leute, wenn wir Cyberpunk um ein Jahr verschieben, dann wird der Aktienkurs jetzt in diesem Moment nicht so sehr steigen, wie ihr das erhofft <lacht> habt, aber er wird nächstes Jahr, also ihr werdet ja eure Rendite so oder so bekommen, ihr kriegt sie nur nicht jetzt sofort, aber wir, sie hätten ja Cyberpunk rausbringen können, wann sie wollen. Also, es wäre schnurz-egal gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir verschieben es um zwei Jahre. Hätte sie keine einzige Verkaufszahl gekostet und hätte ihnen diesen ganzen Scheiß erspart mit den Konsolenversionen. Ja. Ähm, also, zum Teil ist da halt auch so ein bisschen eine, eine unnötige Kurzsichtigkeit, wo, wo man halt vielleicht auch so Gaming-fremden Aktionären mal erklären muss: Leute, vertraut uns, wir haben doch auch Witcher 3 gemacht, ihr seht doch, wir produzieren Erfolg. Glaubt uns halt, dass wir es um ein Jahr verschieben müssen. Ich, wir versprechen euch, es lohnt sich für euch auch. Ja, ist halt das Problem des
1: Kapitalmarktes, weil ich meine, du versprichst ja auch, ein Ziel zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen. Und wenn ich mir 10 Euro ja. von dir leihe und sage, ich gebe sie dir nächste Woche zurück, dann leihst du sie mir wahrscheinlich eher, als wenn ich sage, ich gebe sie dir in zwei Jahren zurück. Ähm. Oder gib dir 20 Euro zurück, weil du willst ja eine gewisse Wertsteigerung haben in dem Fall. Also ja, kompliziert. Am Ende, ich glaube aber wirklich, äh, so dieses, dieses Grundding ist, seid halt ehrlich und seid wahrhaftig. Kommuniziert. Ne? Sagt auch, wenn mal etwas nicht klappt. Weil ja dann werdet ihr erstmal leiden und ihr werdet die Getretenen sein, natürlich, weil sich Leute darüber ärgern, weil Leute enttäuscht sind, dass ihr die Erwartungen nicht erfüllt. Aber es ist immer noch besser, als sich hinzusetzen und zu sagen: äh, Wir können alles und wir kriegen alles hin, im Bewusstsein, dass man es halt nicht schafft. Ne? Und ähm, diese ehrliche Beziehung. Überraschend ist halt gut das, laufen, genau.
0: Ja. 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 Ich meine, Blue Shanks schreibt gerade im Chat auch noch sehr korrekt: Es sind natürlich auch nicht nur die Aktionäre sondern auch Fans, die Morddrohungen wegen Verschiebungen Entwickler schicken, das ist ja leider auch ein Ding. Ja. Das, ja. das ist ja nicht mal ein kleines Ding, sondern tatsächlich ein recht weit verbreitetes Ding. Also man, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, die, die bösen Aktionäre und die liebe Community, ne, das stimmt überhaupt nicht. In der Community sind genug Leute, die Call-of-Duty-Entwicklern Morddrohungen schicken, wenn die eine Waffe nerven. Ähm, also das sind Dinge, die auch passieren. Ähm, aber das führt allmählich etwas zu weit. Wir sollten für diesen Podcast zum Schluss kommen und den Sieger küren, Micha, den Wohlverdienten, den Einzigwahren, den immer voraussehbaren, den ganz klaren, unbezwingbaren Champion. Was meinst du? Ja,
1: meinen allerherzlichsten Glückwunsch an It Takes Two zum zweiten Platz <lacht> gewonnen hat Age of Empires 4. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, verdienter Sieger, finde ich, und ein wahrhafter Sieger der GameStar-Community. Muss man sagen,
0: sehr gute Wahl. Wo, wobei es tatsächlich auch noch eine ganze Weile knapp war. Also es hat jetzt mit 62 zu 37 gewonnen, was ein recht klares Ergebnis ist. Aber so die erste Hälfte dieser Folge war es immer so äh, 54% zu 46%. Da wäre sogar noch was gegangen. Ähm, aber das heißt halt einfach eindeutig, dass derweil hier meine Argumentation für Age 4 die überzeugendere war, während wir hier geredet haben, weil ich habe halt den Vorsprung nur noch ausgebaut, während dein, dein komisches Geseiere für It Takes Two halt niemand für bare Münze genommen hat.
1: Ja, Weißt du, die Age of Empires Spieler sind einfach schon äh, alle so alt, die kommen erst jetzt aus den Fabriken und von ihren, äh, und da äh, von davon ihren Enkelkindern irgendwie noch was aus dem Bilderbuch vorzulesen, dass sie jetzt erst abstimmen konnten. Ich glaube, ich glaube, das ist der Grund. Viele It Takes leute sind jetzt schon Party-Machen und so, kann weil die auch cool sind und hip.
0: <lacht> und, und weil sie tatsächlich in, in der Regel, äh, ja, das stimmt, und auch ein, ein aktives Sozialleben vielleicht haben, weil die meisten davon, also es ist ja tatsächlich relativ weit verbreitet, dass Leute das mit ihrer Freundin durchgespielt haben, genau wie du. Ja. Äh, und, und die Singles dieser Welt, wie ich, spielen hat der Age of Empires. Vielleicht ist das auch irgendwie äh, ein Faktor. Aber dann nehmen wir zumindest diesen Triumph heute mit nach Hause. Ne? Wir haben euch Social Butterflies besiegt mit unserem Strategiespiel. Wir haben gewonnen. Und das ist das Einzige, was zählt letztlich. Denn in den Geschichtsbüchern stehen Siege. Und den haben wir heute gewonnen. Äh, zum Abschluss mache ich noch ein wenig Werbung für verschiedenste Dinge. Schamlos erstmal Eigenwerbung. Wenn ihr Age of Empires 4 ein wenig live gespielt sehen wollt, guckt mal auf Twitch bei Maurice Weber vorbei. Da mache ich das regelmäßig mit tollen Gästen wie Marco Riesel. Wenn ihr mehr Podcasts wollt, unter anderem auch einen zu Age of, mehrere zu Age of Empires 4 sogar, dann der GameStar-Podcast hat noch viele mehr tolle Folgen für euch und noch mehr, wenn ihr GameStar Plus abonniert. Und noch mehr, wenn ihr auch noch das neue ASS-Feed oder Spotify-Feed oder wo auch immer eure Podcasts wird abonniert, von Was spielst du so? Von der lieben Kollegin Geraldine, ähm, die tatsächlich schon Hörerin des Podcasts war, bevor es sie zu uns verschlagen hat und die jetzt ihr eigenes Format hat. Und das ist eine ähnlich coole Reise, ich erinnere mich ja noch an die Zeit, als ich damals angefangen habe und, wow, voll cool, jetzt kann ich mit diesem Michael Grafen mal zusammenarbeiten, das ist ein Artikel, das ich seit Jahren lese, jetzt, jetzt nehme ich ihm langsam seine Fachgebiete weg, jetzt bin ich der Total War Tester, ne? genau so leitet Geraldine jetzt die Übernahme des Podcasts ein. Irgendwann, Micha, bist du da genauso rausgetreten, wie du bei den Total War Tests von mir rausgetreten wurdest.
1: Ja, dieses Herz für die Kleinen, was ich vorhin angesprochen habe, ist vielleicht auch keine gute Idee.
0: <lacht> nee, gar nicht eigentlich, ne? Also, wenn es sich rausstellt, dass die Kleinen alles irgendwelche Sith-Schüler sind, die dann ihren Meister ja. erdolchen, dann hast du ein Problem. <lacht> ah, ja, ich werde als Darth Plagueis in die Geschichte eingehen.
1: Aber ist auch Okay. Das ist gräulich. Klingt doch auch gut sogar. Klingt gut. So hieß mein Charakter in The Old Republic.
0: <lacht> Natürlich. <lacht>